0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y acompáñenme a viajar alrededor del mundo para ver qué es lo que anda pasando. Comenzamos. Al menos hubieran puesto la de mon amor. Andrés Manuel armó su pachanga en el zócalo capitalino para festejar que ya lleva tres años como presidente de México. ¡Miercopitas! Andrés Manuel López Obrador se armó una mega fiesta ayer en el Zócalo para celebrar su tercer aniversario como presidente de México, y no nos invitaron. Como la pandemia le ha dado un leve respiro al país, este año hubo invitados, los cuales madrugaron para agarrar un buen lugar en el AMLO Fest. Los primeros asistentes se hicieron presentes desde las 7 de la mañana, aunque la música empezó a tocar a eso de las 2.30 para ir calentando motores rumbo al discurso del presidente que estaba programado para la tarde, en la cual estuvieron varios gobernadores, secretarios de Estado y hasta la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. ¿Y qué fue lo que dijo López Obrador? Más allá de echarse flores, el presidente aseguró ante un zócalo a reventar que a partir de enero el ejército será el encargado de la distribución de medicamentos. Pues digamos que el Insabi no le está echando todas las ganitas. Además dijo que su gobierno seguirá atacando la corrupción en el sistema de salud. Entre varios temas, el presidente defendió su reforma eléctrica y mandó, literalmente, al carajo a los gobiernos pasados. ¿Y el after? Aprovechando que ya andaban todos juntos en la parranda, los seguidores del presidente instan Stance en el Zócalo para recabar firmas de la ratificación de mandato de López Obrador, cuando todo el mundo, con la ley en mano, ha dicho que no es un proceso de ratificación, sino de revocación de mandato. El que ya no llegó a la fiesta fue Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado, y el aspirante presidencial que no termina de ganarse el corazoncito de López Obrador. Monreal dijo que ya no alcanzaba a llegar al amlofest por tanta chamba. Estrenando Libertad con coches bomba y toda la cosa, nueve presos fueron liberados de una prisión en Tula por un comando armado, así como lo escuchas. José Antonio Maldonado Mejía, conocido como el Michoacano y líder del grupo criminal de huachicoleo Pueblos Unidos, fue detenido apenas el viernes pasado en el Estado de México y ya está feliz como lombriz otra vez. El Michoacano solo tuvo que pasar cinco noches en la cárcel porque ayer en la madrugada un comando armado entró a la prisión de Tula Hidalgo, donde se encontraba, y lo liberaron, junto con otros chorreos, así como sacado de película de acción. El reloj marcó las 4 de la mañana y dos coches bomba explotaron en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social de Tula para distraer a los guardias del lugar. Aprovechando el shock, un grupo de hombres armados y equipados con varios vehículos irrumpió en las instalaciones amagando a los guardias e incluso hiriendo a dos para abrirle la puerta a nueve presos. Alejandro Javib, el fiscal del estado, dijo que no podría afirmar que los fugados pertenecen a alguna banda criminal, pero que su operación Estuvo tan pro Y traían tal calibre de armas Que se está realizando una investigación completa Y amplia Y uno cree que solo ve estas cosas en Hollywood Un plan Marshall centroamericano México y Estados Unidos buscarán ayudar a combatir las causas de migración en Guatemala, El Salvador y Honduras con un programa social. México y Estados Unidos anunciaron ayer su plan conjunto para evitar ayuda agrícola y de desarrollo a Honduras, El Salvador y Guatemala. El proyecto Sembrando Oportunidades buscará apoyar a jóvenes centroamericanos por medio de esquemas de agricultura en sus propios países con la intención de ponerle freno de mano a la ola migratoria desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos. La idea surgió del programa mexicano Sembrando Vida, cuyo copyright le pertenece al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya llevaba un rato intentando exportarlo a países de Centroamérica con dinero de Washington. Aunque el plan original es idea del gobierno mexicano, el Departamento para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos no le pareció nada mal e incluso expresaron que es un nuevo marco para la cooperación al desarrollo. La instancia encargada de aplicarlo en los tres países será la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cuentos cortos Después de mucho diálogo, los sectores obrero, patronal y el gobierno federal acordaron subir el salario mínimo para el próximo año. Según el Consejo Coordinador Empresarial, esto sí se va a notar en el poder adquisitivo de la gente y fue hecho para brindar soluciones a los retos que enfrenta nuestro país en momentos donde tratamos de dejar atrás el trancazo de la pandemia. ¿Quieres saber de a cuánto será? En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo será de 260.34 pesos diarios y el resto del país pasará de los actuales 141.70 a 172.87 pesos al día, un aumento del 22%. Poco a poco, pero el proceso para la despenalización del cannabis va avanzando en México. ¡Aleluya! Prueba de ello es que ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio el visto bueno al uso de esta planta para fines industriales. Los ministros votaron a favor del proyecto de Norma Lucía Piña para darle el cheque a la siembra, cultivo y cosecha del cannabis para permitir el procesamiento industrializado del cáñamo. Esto luego de que una filial de la canadiense, sebra Brands, presentó un amparo para poder producir artículos con esta plantita que podrían ir desde cosméticos hasta ropa. El terremoto que despertó a los peruanos el domingo pasado no se quedó en el puro susto, pues a cuatro días del sismo los estragos siguen asomándose. Además de que un niño de tres años falleció cuando le cayeron unas vigas de madera encima, ya son más de 13.200 personas las que se quedaron sin casa. Ante los desastres, el presidente Pedro Castillo declaró estado de emergencia para las zonas de San Martín, Loreto, Cajamarca y Amazonas, que son las más afectadas. La destrucción también se debió a que el río Urcubamba se desbordó, causando la muerte de ganado y animales de corral. A partir de sus incansables esfuerzos, las colectivas feministas chilenas consiguieron que las diputadas de oposición presentaran en 2018 un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo. Sin embargo, a tres años de la iniciativa, la Cámara de Diputados de Chile rechazó el proyecto ayer, desencadenando numerosas críticas. Después de mucho debate, el convertir en ley esta propuesta quedó en deseo tan solo por tres votos de diferencia. Igual esto no es motivo para tirar la toalla, pues el próximo año podría volver a presentarse la propuesta ante el Congreso. Como a la Unión Europea le está dando nervio la mega influencia global de China, anunciaron un plan para contrarrestarlo un poco. Mediante el proyecto Global Gateway crearán un fondo de 300 mil millones de euros con dinero de los 27 países miembros. El propósito de este millonario cochinito es implementar proyectos con un alto nivel de transparencia, buena gobernanza y calidad en países en vías de desarrollo. Lo que la Unión Europea busca con esto es impactar en países de África y Asia, más que China, que está poniendo toda la carne al asador con su nueva ruta de la seda. Al igual que todos tus amigos en Instagram, Spotify compartió la información de los artistas más escuchados en todo el mundo a lo largo del 2021. Por segundo año consecutivo, Bad Bunny fue el artista que más escucharon los usuarios de la plataforma, superando incluso los minutos que le dedicaron a BTS, Taylor Swift y Justin Bieber. El puertorriqueño puede decirse realmente querido por sus fans, ya que le pusieron play a sus canciones más de 9.100 millones de veces. A Olivia Rodrigo tampoco le fue nada mal porque tanto su can Driver's License con su álbum Sour fueron los más reproducidos. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 132.840.902. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 65.089.672. Esto representa el 72.73% de la población mayor a los 18 años. La COFEPRIS autorizó de emergencia combinar fármacos inyectables para tratar pacientes con COVID-19 leve o moderado. Esta terapia se compone de dos medicinas distintas con denominación genérica, bamlanivimab y etesevimab. A partir de hoy y hasta el sábado, los jóvenes entre 15 y 17 años de las alcaldías Benito Juárez, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc podrían ir al Pepsi Center en el World Trade Center a recibir su primera dosis de la vacuna. Julio César Chávez, el exboxeador, está infectado con COVID-19 actualmente, pero no tiene síntomas y está recibiendo tratamiento en su casa. El mes de noviembre no estuvo tan mal para México en términos pandémicos, pues según la Secretaría de Salud, fue el mes del año con menos muertes por COVID-19. Estados Unidos ya detectó su primer caso de Omicron en California. El hombre contagiado viajó a Sudáfrica el pasado 22 de noviembre y presenta síntomas leves. Japón le pidió a las aerolíneas que por favor bloqueen durante todo un mes la opción de reservar boletos a su país, con el fin de evitar que entren personas infectadas con la nueva cepa Omicron. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dijo que una nueva ola amenaza con causar una grave desaceleración en la economía mundial, aumentando la inflación e incluso replicando las primeras fases de la pandemia. Ya, por favor. El basquetbolista LeBron James fue aislado por los protocolos de COVID-19 de la NBA y por eso se perdió el partido del martes contra los Sacramento Kings. No se sabe por cuánto tiempo estará fuera de juego. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la pandemia aceleró y acentuó la hostilidad contra los migrantes en todo el mundo, además de que alteró la movilidad de manera drástica. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello jueves 2 de diciembre. Que tengan un bello inicio de mes, es el último del año, échenle ganitas, terminen al 100 y que sea el mejor mes para todos en este año. Cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento.